0: Dass mir Georgine für ein Gespräch zugesagt hat, habe ich als eine große Ehre empfunden. Es ist nämlich ihr allererster Podcast, sagte sie, und da sie inzwischen ziemlich berühmt ist, bilde ich mir darauf jetzt einfach etwas ein. Georgine Kellermann ist eine Journalistin im WDR, Studioleiterin, war für den ARD-Korrespondentin in Paris. Soweit so üblich, ein erfolgreiches, entspanntes Gutes Leben. Allerdings ist Georgine erst seit ein paar Jahren für alle offensichtlich eine Frau. Vorher war sie es immer nur in der Begegnung mit sich selbst und im privaten Umfeld. Nur die wenigsten Menschen wussten, dass Georgine gerne Kleider trägt und roten Lippenstift dazu. Sie wollte nach der Rente ein offizielles Coming-out machen. Der Wunsch wurde immer größer, endlich die wahre Identität zu leben. Doch das Leben ließ nicht mehr auf sich warten und drängte Georgine dazu, endlich so ein Leben zu führen, wie es für sie von Anfang an gedacht war. In diesem Gespräch geht es um jo Georgines Verwandlung zu sich selbst, um große Fragen des Lebens, um das Glück und den Mut, so im Außen zu sein, wie man sich im Innen fühlt. Du darfst dich jetzt zurücklehnen und dich auf ein großartiges Gespräch freuen. Es ist besonders, es ist wahrhaftig, mit Essenz des Glücks und voller Mut, auch für dich das zu werden, was du schon längst bist. Viel Spaß. Hallo Georgie. Hallo ich, ich bin so, so unendlich dankbar, dass wir uns heute begegnet sind und wir sind ja schon seit anderthalb Stunden am Quatschen und ähm, nehmen aber jetzt das auf.
1: Ja, ja ich, ähm, also das mit der Dankbarkeit und der Freude, ich habe ja gestern schon geschrieben, wir können uns jetzt streiten, wer sich mehr freut. <lacht> ähm, was mich total fasziniert hat, ist, dass man hier reinkommt und sich gleich zu Hause fühlt und dass wir anderthalb Stunden miteinander sprechen, als wenn wir uns schon sehr lange kennen.
0: Ja, das ist ein ganz schönes Gefühl. Ja. Und ähm, trotzdem würde ich so gerne die übliche Frage stellen, die ich oft Menschen stelle, mit denen ich spreche. Wer bist du?
1: Ich bin jemand, der da angekommen ist, wo er sein ganzes Leben lang hin wollte.
0: Wo wolltest du immer hin?
1: Zu mir selbst. Ich bin eine Frau, auch wenn man möglicherweise an der Stimme glaubt, erkennen zu können, dass das falsch ist. Nein. Das ist nicht falsch, Es kann gar nicht richtiger sein. Und ich bin jemand, sagt das immer, den der liebe Gott in die falsche Verpackung gesteckt hat. Und nachdem ich nicht nur privat, sondern ganz öffentlich gesagt habe, wer ich bin, bin ich glücklich.
0: Wow, das ist sehr, sehr schön. Ähm, als du gesagt hast eben, dass Gott dich in die falsche Verpackung gestellt hat, hatte ich die Frage, ist das nicht eher unsere gesellschaftliche Bewertung, was eine richtige Verpackung ist und was nicht, die uns quasi so äh, falsch fühlen lässt. Ähm, ich erkläre dir, was ich damit meine. Ähm, ich habe auch lange gedacht, ich bin im falschen Körper, also äh, in der falschen Verpackung, so würde ich sagen, weil ich dachte, wie gemein ist das, so viel Energie zu haben und aber in einem Körper zu leben, der sich nicht bewegen kann, verdammt. Ja, also es ist eine komplett andere Geschichte, verstehe mich auf keinen Fall falsch. Aber es ist ein ähnliches, vielleicht, Gefühl von, scheiße, ich kann nicht yeah. das ausleben, wer ich bin. Und ähm, ich habe jetzt auch einen Weg für mich gefunden, die sein, die ich schon immer war, und zwar meine Energie anders auszuleben, als die Gesellschaft sozusagen einem vorgibt, wie ein energiegeladener Mensch sportlich, pipapo, zu sein hat.
1: Weißt du, ich bin jetzt gerade sehr fasziniert, weil du mir noch mal die Augen geöffnet hast, weil du mir klar gemacht hast, ich, die Georgine, bin nicht alleine, er, der Georg, war nicht alleine, es gibt viele die so sind wie wir. Und es ist nicht egoistisch zu glauben, dass der liebe Gott für einen die falsche Verpackung gewählt hat.
0: Genau. genau Und ich kenne so viele Menschen, die ein sogenanntes normales Leben führen, die einen sogenannten richtigen Körper haben oder was auch immer, und die trotzdem nicht wissen, wer sie sind. Die trotzdem nicht bei sich selbst ankommen. Und weißt du was? Das ist noch schlimmer. Als wenn alles eigentlich stimmt. Von außen hin. Die Sexualität, so wie die Gesellschaft es will. Der Job, die Bildung, so wie die Gesellschaft es will. Und trotzdem unglücklich zu sein. Das ist echte Scheiße.
1: Es ist... <lacht> ähm glaube ich, das große Glück in meinem Leben, dass ich, dass mir klar geworden ist, das ist mein Leben. Und ich habe das zu leben. Es hat 63 oder 62 Jahre gedauert, bis mir das wirklich vollends klar war. Der Wunsch war immer da, aber so diese Klarheit hat so lange gedauert. Aber als sie da war, da war auch mir bewusst, ich lebe mein Leben und nicht das Leben der anderen.
0: Kannst du uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen? Wie, ähm, wie warst du als kleines Kind? Wie bist du aufgewachsen? Einfach nur deine ja, Geschichte.
1: Also ich bin in einem bürgerlichen, kleinbürgerlichen Elternhaus groß geworden. Da ging es man würde heute sagen, spießig zu, wenn die Eltern eine Party machten, dann stand da der Käseigel und es gab Bier und <lacht> Wein und man saß am Tisch und hat geraucht, wobei meine Eltern nicht geraucht haben, aber für die Gäste stand dann immer ein Aschenbecher da. Ähm, wir, ich ich habe zwei Geschwister, eine Schwester ähm, und ähm, der Jüngste ist äh, ein Bruder und das war eine ganz normale Kindheit. Das war streckenweise dann auch keine leichte Kindheit, weil meine Mutter krank wurde. Sie wurde alkoholabhängig. Mhm. Und das ist dann auch eine große Belastung ähm, gewesen. Ich glaube, für den, für den Jüngsten war es die allergrößte Belastung. Aber sie war eigentlich für alle da. Man musste schon sehr schnell auch Verantwortung übernehmen. Auf der anderen Seite war meine Mutter eine Frau, die uns sehr viel beigebracht hat, sehr viel, was Standing angeht, was Eintreten für, für Rechte, für eigene Rechte äh, angeht, was auch äh, angeht, Haltung zu zeigen, den Mund aufzumachen, wenn, wenn Leuten äh, Unrecht passierte muss dazu sagen, die Mutti hat es dann auch irgendwann geschafft, da war ich aber schon aus dem Haus, trocken zu werden. Ich glaube, das hat auch damit zu tun gehabt, dass sie gemerkt hat, wie sehr sie abglitt und wie mhm. sehr das auch die Beziehung zu den Kindern ähm, immer schwieriger machte. Und ich habe ihr das nie, ich habe ihr das gesagt, aber als sie starb, sie ist mit 70 gestorben, habe ich am Krankenbett gestanden und nochmal, da lag sie im Koma und ich habe nochmal am Bett gerüttelt und da wacht noch einmal auf, bitte, weil ich ihr das nochmal sagen wollte, wie stolz ich auf sie war, dass sie das geschafft hat und mm. sie hat, klar, sie ist gegangen, sie ist gestorben, sie war weg, sie hat uns verlassen, sie hat mich verlassen, aber sie ist immer noch da. Ich rede jeden Tag mit ihr. Ja. Und ich werde ihr später jetzt auch nochmal erzählen, was wir zwei hier miteinander <lacht> besprochen haben und so. Und dass sie auch Thema war. Und sie wird, ich glaube, sie wird bis ans Ende meiner Tage Thema bleiben. Und das finde ich unendlich wichtig.
0: Mhm. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, ähm, dass sie auch... Also, dass sie prä einfach präsent auch ist. Also, während du das so sagst, habe ich ähm, in keiner Sekunde gedacht, hä, ich nehme sie nicht wahr, sondern im Gegenteil. Immer wenn Menschen mir gesagt haben, ich fühle meinen verstorbenen Großvater oder Mutter oder wie auch immer, ähm, sehe ich den Menschen auch. Also, ich ähm, fühle ja viele Energien und... Ähm, ich bin überzeugt davon, dass das, wenn sie weggeht, also die Seele wieder vielleicht inkarniert, jetzt gehen wir natürlich in einen anderen Bereich, das will ich gar nicht hier in diesem Podcast, dann wirst du es fühlen mhm. und das wird aber okay sein. Mhm. Und ähm, ja, schön. Ich glaube, sie wäre auch ziemlich stolz, wo du heute stehst auch und
1: ja, also auf die,
0: auf die neue Tochter.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob sie mich als Tochter so angesprochen hat. Vielleicht, ja, vielleicht. Sie hat mich aber nicht ausgestoßen. Oder sie mhm. hat nicht gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Im Gegenteil. Sie war, ähm, sie war Zeit ihres Lebens total stolz. Ich weiß noch wenn ich in Washington für die Tagesschau gearbeitet habe und man war ja dann auch schon mal im Bild, dann hat sie hinterher immer angerufen. <lacht> und, ähm, und dann hatte die Bäckersfrau wieder gesagt, ja, dass sie mich gesehen hat. Natürlich. Und, hat eben, und es war schon, mir wurde es manchmal zu viel, dass, dass ich das, und, und heute, heute, ich würde mir so sehr wünschen, dass sie nochmal anruft und sagt, ich habe dich gesehen. Und ähm, ich finde das sogar gerade so wunderschön, dass wir über sie sprechen. Es tut mir richtig gut.
0: Ja, das ist schön. Und das, äh, wann hast du ihr das erste Mal gesagt oder gezeigt, dass, dass du eine Frau bist?
1: Ähm, so deutlich nie. Mhm. Aber sie hat natürlich irgendwann mitbekommen, dass ich in ihrem, ich gesagt, in ihrem Kleiderschrank gewildert habe. <lacht> Und sie, hat das, sie war irritiert hat mir später mal gesagt und sich auch dafür entschuldigt, dass sie irritiert war, weil sie gesagt, sie hätte das nicht gekannt, auch von ihren Brüdern nicht und so weiter. Und das war ja, man muss das ja mal sehen, in den 60er, 70er Jahren war sowas kein Thema. Dieses piefige Deutschland hatte da, ähm, das war das war einfach äh, kein Thema. Aber sie hat dann später, als ich aus zu Hause ausgezogen war, mein, meine eigene Wohnung hatte und da eben auch schon mal dann... Äh, weiblich gekleidet war, schon gesagt, da war sie neidisch auf meine Beine zum Beispiel und, und ist trotzdem gekommen. Oder, oder vielleicht auch gerade deshalb. Und, und sie, sie war echt das, was eine Mutter ist. Sie hat ihre Kinder geliebt. No matter, also egal wie die waren, sie hat ihre Kinder geliebt.
0: Und sie scheint mir auch eine sehr und sensible Frau gewesen zu sein, weil ähm, die einfach sich auch entschuldigt, dass sie irritiert darüber ist. Äh, allein das ist ja schon so ein Zeichen von Großartigkeit, ja. weil ähm, ich kenne wenige Menschen, die sich dafür entschuldigt hätten, im Gegenteil gesagt, ey, hör mal jetzt auf, was soll das? Mhm. Und Spinnst du und so, ne? Und, mhm. ähm, das, allein das zeigt ja schon so eine ganz feine Seele irgendwie.
1: Das ähm, ist jetzt auch schön, dass du das sagst, weil mir das auch nochmal ähm, deutlich macht, wie empathisch mhm. sie war. Mhm.
0: Ja, dass sie das so wahrgenommen hat und Dinge sein gelassen hat. Ja. So, so empfinde ich das von... Ja wenn du das so erzählst. Das ist ein Geschenk, weil ich, ich kann mir gut vorstellen, also ich bin jetzt gespannt, noch mehr natürlich zu hören, aber was ich so jetzt von dir mitbekomme, dass genau das die Ressource, der Boden deiner Kraft auch ist.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
0: Dass dir auch die Meinung der anderen auch ein bisschen Bums ist.
1: Ja, natürlich. Ja? Ich glaube, das war, ja, ähm, das ist mein Leben, mein Leben. Und ja. wenn ihr ein Problem mit, hier, mit mir habt, dann ist das euer Problem. Ja,
0: dann ist das euer Leben. Ja, total. Genau das. Und ja, nimm uns weiter mit. Wie, wie ging es dann weiter? Schule hast du wahrscheinlich... Auch ohne Auffälligkeiten erstmal. Naja, ähm,
1: ähm, ohne Auffälligkeiten ist gut. Ich habe etliche Einträge ähm, im, ähm, im Klassenbuch, Tadel und so weiter. Und ähm, ich habe auch in der Schulzeit Dinge getan, die ich heute nicht mehr so toll finde. Ähm, man möchte ja dann auch dazugehören. Und ich hätte eigentlich viel lieber mit den Mädchen zusammengestanden, habe ich auch ab und zu und ich fand das auch immer interessanter, was, was ähm, die besprochen haben, aber natürlich habe ich mich dann so einer Jungsklicke angeschlossen und, und dann ähm, ja, ist jetzt irgendwie nichts herausragendes passiert. Im Gegenteil, ich habe das Abitur mit Nachprüfung gemacht weil ich damals schon für die Zeitung gearbeitet habe und es natürlich sehr viel spannender fand, für die Zeitung durch Ratingen zu fahren, um Geschichten auszugraben, als fürs Abi zu üben. Und dann habe ich da einiges versemmelt und musste eine Nachprüfung machen. Die hat dann Gottlob geklappt.
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, dann kam der Zivildienst. in einer Damals hieß das ähm, Sonderschule für geistig Behinderte. Und man musste ja noch 18 Monate Zivildienst machen. Das war in Ratingen. Ich habe da ein irres Glück gehabt in dieser Schule. Erstens, weil der Unterricht immer so bis drei, halb vier ging. Das heißt, ich konnte hinterher dann noch zur Zeitung und da weiterarbeiten. Und ähm, es war ja in meiner Heimatstadt, war ich also ein sogenannter Heimschläfer. Und das große Glück war eigentlich dieser, dieser Zivildienst. Ich, ähm, das waren ja Kinder, das ging also vom Dow-Syndrom bis zum, zum Spastiker oder zur Spastikerin. Und ich weiß noch, ich musste mit einem Jungen immer ins Schwimmbad und den also über Wasser halten. Aber der hatte in diesem Wasser so eine Freude, weil er leichter war, weil vielleicht, weil er alles gespürt hat. Manchmal sind wir ins Bällebad gegangen. Das Bällebad ist für solche Menschen ganz wichtig, weil sie quasi jede Stelle ihres Körpers mhm. so sensibilisiert wird. Und wenn, wenn ich mit ihm in dieses Bällebad gegangen bin, die Freude, dieses Glück, ehrlicher habe ich Menschen sich nie freuen sehen mhm. wie in diesen 18 Monaten. Mhm. Und das war eine Zeit, die werde ich nie vergessen. Ja, und dann kam, dann ging es zur Uni und dann auch zum WDR. Und weil der WDR so spannend war, habe ich die Uni eher nachlässig behandelt. Ich habe mein Studium auch nie abgeschlossen und habe dann beim WDR zunächst mal als freier Autor im Landesstudio Düsseldorf gearbeitet. Und das muss man auch sagen, da waren auch Kollegen, die sehr empathisch waren. Und ich habe mich da auch, nach außen hin geöffnet, habe also erzählt, wer ich bin, habe auch mit einem Vorgesetzten darüber gesprochen, dass ich ähm, mich gerne auch operieren lassen würde und so. Also ich Wie, immer wie zu,
0: alt warst du da?
1: Mitte 20, 85, 85, Jahre. wie alt war ich da, 3, 23, 25, ja.
0: Und da wusstest du das eigentlich schon komplett?
1: Ich wusste das schon früher, ich, wusste, ich hatte ja alle Bücher zu Hause. Ich wusste das schon früher, aber ähm, das war ja damals, ich meine, das war die Zeit, das Transsexuellengesetz ist dieses Jahr 40 Jahre alt geworden. Mhm. Und damals war es die Zeit, da war die, waren die Hürden ja noch viel, viel höher. Mhm. Also nehmen wir mal an, es, man äh, wäre verheiratet gewesen als Transsexuelle, ähm, anerkannt worden wäre man erst, wenn man sich hätte scheiden lassen. Das, Nein. Äh, ja? Weil die Ehe für alle gab es damals noch nicht.
0: Ach du Scheiße.
1: Und, ähm, das ist doch ein Ja, das, nein, nein, aber das ist vor 40 Jahren war das so. Und, und die Gesellschaft war bei weitem nicht so weit wie heute. Ähm, bei weitem nicht so, und das ist ja nicht nur eine Frage der Toleranz, sondern es ist eine Frage der Offenheit und des der Anerkennung. Ich erkenne jeden Menschen an, egal wie er ist, Soweit war man damals nicht. Äh, anerkannt war nur, wer die gesellschaftlichen Maßstäbe zu 100 Prozent erfüllte. Also sagen wir mal, zu 95 Die anderen 5 da konnte man dann nochmal drüber weg.
0: Ach, da hat man so getan, als würde man das nicht ja. so wahrnehmen. Mhm.
1: Ja. Und die Hürden waren äh, unendlich viel höher. Auch die Operationsmethoden waren sicherlich nicht so ausgefeilt wie heute. Mhm. Die Erfolgsquote kenne ich nicht. War aber sicherlich nicht 100 Prozent. Also die Risiken waren groß. Mhm. Nichtsdestotrotz, das wäre ich alles eingegangen. Aber die Frage war, was gibst du dafür auf?
0: Was wäre das?
1: Alles. An, an Zukunft, an, ähm, an äh, Liebe. Ich habe den Satz schon oft gesagt. Verzeihen mir, wenn ich das nochmal sage. Aber er, er ist so, er ist genau das was ich denke. Wenn ich, meine Sorge war, wenn ich werde, wer ich bin, kann ich nicht mehr tun, was ich liebe. Oh ja. Mhm. Und mhm. die Erfahrung, die Geschichte zeigt ja, dass das ganz vielen Menschen so gegangen ist. Und viele, ich nenne sie immer meine Schwestern, viele meiner Schwestern leben von der Sozialhilfe weil sie keinen Job bekommen. Und andere, die es geschafft haben, müssen im Job hart kämpfen. Ähm, ja, verstehe. Und vor 40 Jahren war das nochmal eine viel gewaltigere Herausforderung. Und die ist man häufig alleine gegangen. Ich habe ja, ich habe natürlich vor meinem Bevor ich gesagt habe, wer ich wirklich bin. Ich mag den Begriff Outing so irgendwie. Ne? Bevor ich gesagt habe, wer ich wirklich bin, habe ich mich natürlich auch...
0: Aber ich kann damit auch mehr anfangen, wenn ich, ich bin. Also.
1: Ne? So, ja. und ich, ich war bei einem Vorgesetzten, ganz empathischer Vorgesetzter, und habe ihm das erzählt. Ich war bei anderen äh, und habe ihnen das erzählt. Ich habe natürlich mir... Ähm, seelischen Beist Beistand geholt und ich habe eine Therapeutin gehabt, mit der ich wirklich Stück für Stück für Stück für Stück die Angst abgebaut habe. Mhm. Denn das, was mich daran gehindert hat, zu werden, wer ich bin, war in meinem Kopf, mhm. war die Angst, dass die Gesellschaft mich nicht mehr akzeptieren würde, dass sie meine journalistische Kompetenz in Frage stellen würde, war die Angst davor. Ich glaube nicht, dass ich sozial abgestiegen wäre. Dafür, das, das, das sicherlich nicht. Aber stehe ich dann noch vor der Kamera? Bin ich dann noch in einer Führungsposition? Das sind alles Fragen, die ich mir gestellt habe. Von Und was
0: sagen auch deine Mitarbeitenden über? Ja.
1: Aber ja. das war in meinem Kopf. Ja. Mhm. Meine mein WDR, der war schon viel weiter. Mhm. Das war meine Angst. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das auch vielen anderen so geht. Es gibt ja nicht nur in, in Medienbereichen ähm, transsexuelle. Man geht davon aus, dass es auf tausend ähm, ähm, Menschen sechs transsexuelle Menschen gibt. Wenn wir das mal hochrechnen. Ah, ja. sind wir bei, bei 10.000 bei 60, bei 100.000 bei 600, bei einer Million bei 6.000 und bei 80 Millionen sind es 240.000 in diesem und, Lande.
0: Und wo sind sie?
1: Das ist eine Stadt. Ist Lüneburg so groß? <lacht> ne? Wo sind sie? Genau. genau. Wo sind sie? Die sind da. Die trauen sich nur nicht raus. Und ähm, ich weiß, wie es denen geht. Und ich bin so glücklich, dass ich diese Unterstützung vom, von meinem Team, von meinem privaten Umfeld hatte ich sie ja schon lange. Auch dafür muss man unendlich dankbar sein, dass es Menschen gibt, die da mitmachen, die nicht sich umdrehen und sagen, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben, sondern im Gegenteil, die einen unterstützen. Meine, meine langjährige Lebensgefährtin Astrid hat äh, immer gesagt, ich gehe mit dir, wohin du willst, in Frauenkleidern. Aber geh bitte mit mir, weil ich mich ja immer versteckt habe, weil ich nicht rausgegangen bin, weil ich nur zu Hause ich sein konnte. Und das ist...
0: Ja. Mhm. ja, wahrscheinlich weil sie so ein bisschen äh, auch... Ähm ich sage jetzt einfach mal, genervt davon war von dem Versteckspiel. Ja. Sie hat aber irgendwann wahrscheinlich gesagt: Hey, ich gehe mit dir überall hin, nur geh, <lacht> geh. Ja, ja. Egal was, aber komm jetzt endlich.
1: Und ja. da wünschte ich, dass mhm. mir das ähm, ich hätte. Das ist der einzige, ich werde ja häufig gefragt: Bereust du es, dass du es nicht früher gemacht hast? Genau. Und das ist so das Einzige, wo ich sage, das hättest du früher machen sollen, weil, weil dann vielleicht noch mehr ähm, Lebensmomente entstanden wären, an die man sich gerne erinnert. Aber so grundsätzlich sage ich, es war genau der richtige Zeitpunkt. Weil ich nicht zurückgucke, ich habe hab ein tolles Leben geführt, es ist ja nicht so, dass ich jetzt kontinuierlich gelitten hätte das leiden war da auch der druck war da der druck ist auch größer geworden aber nichtsdestotrotz habe ich ja ein leben gelebt das mich das mir eigentlich genau das gegeben hat was ich haben wollte ich mhm. habe in, in den usa gelebt ich habe in paris gelebt in frankreich fünf jahre frankreich Das ist doch ein ja. großes glück ja so und ich habe ähm, auch immer aufgaben gehabt die genau das waren was ich machen wollte also insofern schaue ich nicht zurück. Nein, es war genau der richtige Zeitpunkt.
0: Was war der Moment, wenn du es teilen magst, als du dich im Team oder generell auch in deinem Leben also umgeswitcht bist, mhm. sage ich mal, und gesagt hast, okay, und jetzt mache ich das. Oder, wo, oder war das eher ein Versehen?
1: Ähm, es war... Ein Reflex. okay. Ich ähm, ähm, hatte mir zum Geburtstag 2019, war der 62. Geburtstag mhm. im September, eine Reise nach San Francisco geschenkt.
0: Also man muss auch echt sagen, das ist noch gar nicht lange her, lange her. das ist ja quasi erst gestern gewesen. Ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, ich war also auf dem Weg nach San Francisco und... Ähm, Privat, habe ich ja gesagt, war ich auch schon immer Frau und hatte mich auch entsprechend gekleidet und auch die Fingernägel lackiert und geschminkt und eine Sonnenbrille auf und war also auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, bin ich von Düsseldorf aus mit dem Zug gefahren und ich komme in Düsseldorf mit meinen beiden Koffern, geht die Rolltreppe so langsam hoch und dann sehe ich da oben zunächst das Gesicht und dann immer mehr werdend eine Kollegin von mir stehen. <lacht> mit der ich auch mal im Team zusammengearbeitet hatte.
0: Und dein Herz so buff.
1: Ja, es, nein, das wäre früher so gewesen. Früher wäre das Herz buff gewesen. Aber das war so der Moment, wo ich sage, es war der Reflex. Ich hätte normalerweise alles daran gesetzt, jetzt eine Nische zu finden, um mich zu verstecken. Und ich sah ihren Blick und sie schaute mich an und das, da war so ein Zweifeln in dem Blick. So dieses, diese Frage, ist er das? Ja. Und ich bin dann einfach forsch auf sie zugegangen, habe sie begrüßt. Wow. Und dann hat sie gesagt, Herr
0: Kellermann,
1: sind Sie das? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, sind Sie verkleidet? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin eine Frau. Und das weiß, war so eine wow. warmherzige Reaktion ja. bei ihr, dass ich gedacht habe: wovor hast du eigentlich Angst? Und natürlich hat die Therapie vorher diese Ängste schon abgebaut ja. Und das war und, und meine Therapeutin hat später mal gesagt, dass sie ahnte, dass ich das irgendwann machen würde, dass es zu diesem Zeitpunkt passieren würde, hat sie überhaupt nicht erwartet. Und deswegen es war, sehr überraschend. Es war ein Reflex auf eine Situation und ich glaube, es war, also es war der beste Reflex meines Lebens. Und dann, wir haben uns dann noch ein bisschen unterhalten, sie ist in einen anderen Zug eingestiegen. Ich bin dann zum Frankfurter Flughafen gefahren und ich habe auf dem Weg zum Flughafen in Frankfurt eine neue Facebook-Seite gebaut, die für Georgine Kellermann. Und als der Zug im Frankfurter Flughafenbahnhof einrollte, habe ich auf Veröffentlichen gedrückt und damit war... Georgine da, am Licht, im Licht der Öffentlichkeit und ähm, das hat dann, hat dann natürlich, ich ähm, mir hinterher erzählt, es gab viele, die dann schon auf Like gedrückt haben, ich habe mir dann auch ein Flugzeug das Internet gekauft, konnte also in den 13 Stunden auf dem Weg nach San Francisco durchaus verfolgen, wie immer mehr Leute das likten, viele von meinen Freunden wussten ja um Georgine und ähm, dann habe ich meinem Team in Essen gesagt, die hat, da war ich ja erst einige Monate vorher aufgeschlagen, als Chef. Und dann fuhr der Chef in Urlaub und sagt im Urlaub, ich bin eine Frau. Und ich finde das schon eine ziemliche Zumutung ähm, für, für Menschen, denn die hatten ja nicht nur mit einer neuen Führungskraft <lacht> zu tun,
0: sondern jetzt auch nochmal
1: mit einer Situationen, die einem auch nicht jeden Tag passiert.
0: Ich muss lachen, weil ich weiß, ich mag also Situationen im Leben, die ein bisschen aus der Komfortzone so ein bisschen auch kitzeln. Also, ich, ich finde das großartig, wenn Situationen passieren und Menschen mit offenem Mund da stehen, weil ich glaube, das tut den Leuten gut.
1: Ja. Ähm und das ist aber sie müssen dann auch bereit dazu sein. Und das. Ja, nicht, das, in,
0: nicht in Abwehr zu gehen. Ne? So. Genau. Ja, klar.
1: Und das waren sie alle. Und das waren sie ganz wunderbar. Ich, wir haben auch dann, ich hatte auch schon während der 14 Tage, die ich dann in den USA war, einen Austausch über soziale Medien, auch mit Einzelnen. Es gab mhm. nur warmherzige, tolle Reaktionen. Nur. Und viele. Also es waren jetzt nicht ein oder zwei, sondern es waren viele. Und wir haben dann im Team darüber gesprochen. Auch diese Gespräche waren, ich, ich habe da sehr viele Tränen in den Augen gehabt, Tränen der Freude. Und dasselbe gilt auch für, für den WDR an sich. Das sind immerhin 4.000 Menschen, die da arbeiten und so ein tolles Unternehmen muss man sich erstmal ausmalen. Ähm, ich wusste, man weiß natürlich, dass man in einem liberalen Unternehmen arbeitet. Und, ähm, aber dass es so ähm, zugewandt ist, das hätte ich ahnen können. Vielleicht habe ich es auch geahnt.
0: Das, ich wollte gerade ja. sagen, wahrscheinlich war das ja so ein Zusammenspiel von deinem Mut, aber auch eigentlich die leise Gewissheit, ja, die werden das schon gut aufnehmen.
1: Ich bin am richtigen Ort. Ja, genau, ja, genau, genau. so war es. Und ähm, das erlebt man ähm, mit einer Wärme und dann haben, ist auch gesagt worden, wenn wir divers sein wollen, dann wollen wir es aber auch bis in die Haarspitzen sein. Und sie sind es bis in die, wir sind es bis in die Haarspitzen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin da sehr, sehr glücklich.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du bist, wie hast du das formuliert, eine Glücksfängerin oder Glücksfinderin?
1: Nee, das, hab, wenn, das dürfte ich über mich selber nicht sagen, aber ich habe schon den Eindruck, dass ich eine Menge Glück im Leben habe.
0: <lacht> aber mir hat
1: mal jemand gesagt, Glück muss man können.
0: Ja, da, genau, Ja, das ist, sorry, ich habe genau ja. das
1: und ähm,
0: Glückskönner. <lacht>
1: ja dass man einfach weiß das ist jetzt ein moment wo ich sage wo ich ja sagen kann wo ich dabei sein kann und, ähm, ja. und, und das zu erkennen dass man auch in einem umfeld ist wo man glücklich sein kann das ist total wichtig
0: mhm. Ja, weißt du, wie ich mir das so vorstelle, man geht durchs Leben und man sieht ja so viele Optionen und wir, vor allem in Deutschland, haben wir ja so viele Möglichkeiten und dass man aber zuschnappt und sich dann aber entscheidet und da dran bleibt, mhm. das ist, glaube ich, so das, was so Glücksmomente auch bringt, ne? mhm. also dass man nicht so gerade ausgeht und immer nur nach links und rechts guckt und irgendwie sich nirgendwo zugehörig fühlt, mhm. sondern... Man sieht es und denkt, ah, schnapp. Und dann schnapp. Mhm. Und das kenne ich von mir auf jeden Fall auch. Also mhm. man muss sich die Menschen aussuchen, fühlen. Wer kann mir helfen? wer ist Oder wer ist mir positiv und wahrhaftig ähm, zugewandt? Ja, ja. So, und ich glaube, nach, wenn man danach geht, nach diesem Gefühl, dann kann man, ja, ab und zu macht man ein paar Fehler, aber... Keine schwerwiegenden Fehler.
1: Also ich denke einfach, ähm, dass ich war natürlich auch vorher glücklich. Es hat immer wieder Glücksmomente gegeben in meinem Leben, richtige Glücksmomente. Ja. Privat, manchmal auch im Job. Aber plötzlich erlebe ich ein Glück, das nicht mehr aufhört. <lacht> von dem ich mir jeden Tag oh, wünsche,
0: wie schön. es darf
1: nie, auf, das ist so eine, so, so, so eine Unendlichkeit. Und ich klopfe jetzt hier mal auf deinen schönen Holzstich. das darf nie aufhören. Das, ähm, wie so eine
0: Quelle, mal, ne? Ne? Ja. So, wie so ein Deckel, der endlich aufgegangen ist und jetzt sprudelt das. Ja.
1: Eben hast du mal den Vergleich benutzt: Champagnerflasche, der Korken, Plopp. Yeah. und dann. Ja. läuft es daraus und dann ist es ein Brunnen, ein genau. Champagner. Das ist eine wunderbare Vorstellung.
0: Ja, genau. Das ist bloß nicht aufhört. Das ist schön. Hast du das Gefühl ähm, oder war Georg anders als Georgine? Ja. Vom Charakter her, von der Energie. Also wie wäre Georg zu mir gewesen und wie Georgine zu mir ist, weiß ich ja nun. Die ist großartig. Aber wäre Georg anders zu mir zum Beispiel Na, gewesen?
1: Ähm, das ist jetzt wirklich eine schwere Frage. Ich will dem jetzt auch nicht Unrecht tun. Der Georg hat sich immer für Menschen interessiert. Ja. Und ähm, es gibt zum Beispiel, äh, gab, als ich aus Paris zurückkam, hat es viele gegeben, die gefragt haben, sag mal, vermisst du Paris nicht? Und man geht ja da als ja. Journalistin. Und als Journalist bin ich da hingegangen, um mit Menschen zu sprechen und Geschichten zu erzählen. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, nein, die Austernfischer in Acachon erzählen genauso Geschichten wie der Schleusenwärter in Duisburg-Ruhrort. Und ja. deswegen habe ich das nicht vermisst, weil mich die Geschichten interessieren. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir uns begegnet werden, denn der Georg hatte einen Twitter-Account von 110 Followern oder so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute viel mehr wären. Ich bin erst interessant geworden für, ähm, für Follower, als ich geworden bin, wer, wer ich bin. Mhm. Weil, nein, als ich wurde, wer ich bin. Und erst da haben auch wir uns kennengelernt. Mhm. Und... Ähm, als du mich gefragt hast, ob ich zum Podcast komme...
0: Das ist so wahrscheinlich... Oh Gott.
1: Nein. Immer
0: diese Fans. Nein,
1: <lacht> nee, nee. Ähm, es gab schon viele Anfragen für Podcasts. Mhm, ja. Ich möchte es nicht übertreiben, weil ich nicht den Eindruck erwecken will, ich habe das nur gemacht, um jetzt so populär zu werden. Aber als du mich gefragt hast, da habe ich mich sowas von geehrt gefühlt.
0: Echt? Ja. Hm?
1: Weil ich... Ich habe mir dann so ein paar Sachen angehört, die du gemacht hast. Ja. Und du bist ja eine unglaublich kluge Person.
0: Danke. <lacht>
1: Und wenn du dann sagst, ich möchte mal mit dir reden, dann finde ich das schon eine ungeheure Wertschätzung. Und deswegen ist das der erste Podcast, in dem ich bin.
0: Das ist das ist so schön. Und ich denke immer, ja, ich, also dass ich äh, klug bin, das, das kann ich inzwischen auch fühlen <lacht> und wissen, ähm, trotzdem ganz, also mh, damit du so ein bisschen über äh, mich weißt oder die Menschen, die uns jetzt zuhören, ähm, ich hatte lange dieses Gefühl in meinem Leben, ich werde nicht verstanden oder ich bin am falschen Ort, ich, also ich habe immer gedacht, ich bin, ich bin richtig. Aber mich umgeben die falschen Menschen. Das, hab ich, das war so mein Grundgefühl ganz oft. Und deshalb ist das immer noch manchmal so ein altes Ding, was mich so überlappt, dass ich denke, ja, warum soll sich jemand mit mir unterhalten? Oder warum soll sich jemand mich interessant finden? Oder so. Weil das so was Altes ist. Und ich lerne selber gerade, oder ich werde immer mehr zu der ich bin, nämlich jemand, der sich die Bühne nimmt, weißt du? Ich gehöre auf die Bühne, das habe ich immer für mich gefühlt und ich wurde dafür immer belächelt. Und jetzt baue ich mir meine Bühnen selbst, so wie Podcast oder Social Media, mein Buch kommt ja jetzt auch. Und ich nehme mir die Bühne und ich sage, ich habe was zu sagen, hört mir jetzt alle zu und das ist für mich neu und deshalb freut es mich natürlich auch, ähm, wenn, wenn Menschen wie du dann es, ja, zusagen und in Hamburg und wir sitzen hier in meinem Wohnzimmer sogar am Tisch und nicht nur digital, mhm. das ist noch schöner, mhm. finde ich.
1: ich. Also ich würde sowas auch immer nur persönlich machen, weil ich glaube, man muss sich äh, mhm. dabei auch spüren. Also so im, 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 im Zoom oder Teams oder so, äh, das wäre mir nicht angenehm gewesen. Aber das, ich finde das ja auch... Toll, dass das klappt und was du gerade gesagt hast, das sage ich immer, wenn ich sage, warum ich beim Fernsehen bin und warum ich eitel bin. Wenn man zum Fernsehen geht, muss okay. man eitel sein. Ich finde das auch völlig in Ordnung, eitel zu sein. Ja.
0: Yeah.
1: Und wenn man vor die Kamera geht, dann muss man den Menschen klar machen, ich stehe hier, ich habe eine Geschichte, die erzähle ich euch jetzt und ihr hört mir zu.
0: ja. Yeah.
1: Und wenn man diesen Eindruck vermittelt, dann hören die Menschen einem auch gerne zu. Das hat nichts mit, mit, mit ähm, Zwingen oder so zu tun. Ja. Sie hören einem gerne zu, wenn man eine Geschichte zu erzählen hat. Und wer das nicht mitbringt, der sollte nicht vor die Kamera gehen. Ne? So Und ähm, das ist, ist immer so mein, so mein äh, Credo. Und äh, inzwischen, als ich jünger war, habe ich immer gedacht, Eitelkeit, das darf man nicht haben und so weiter. Heute sage ich, nein, Eitelkeit gehört dazu.
0: Bist du sehr eitel? Bist du als Frau noch eitler vielleicht geworden? Oder lebst die Eitelkeit heraus? Ich
1: glaube nicht, dass ich eitler geworden bin, mhm. aber ich lebe sie mehr aus. Ja. ja.
0: Mhm.
1: Ich lege sehr viel Wert auf Aussehen, ja. und auf Kleidung und ich möchte, dass es, dass es stilvoll ist und ich habe meine Lieblingsnachbarin berät mich immer auch, was Stilfragen angeht. Wir haben auch, ähm, heute Abend gibt es ja so eine Feier hier in Hamburg mhm. und da haben wir gemeinsam das Kleid für ausgesucht und ähm, welche Schuhe ich anziehen soll und welche Tasche ich mitnehmen soll, die ich dann dummerweise zu Hause vergesse. Oh wo. nein. <lacht> Aber ähm, ja, und ich finde da auch nichts Verwerfliches dran.
0: Nee, finde ich auch. Ähm, genau, ich habe noch ein, äh, so irgendwie kommt mir gerade die Frage. Ähm, verstehst du, warum Frauen sich politisch oft aufregen? Anders jetzt? Ja, ne? Ja, also merkst du die Diskriminierung Umf. der Frauen?
1: Soll ich dir was erzählen, was mir vorgetan passiert ist? Ja. Ich bin durch die Stadt gegangen, habe ein Eis gegessen, hatte ein Kleid an, mir ging es gut. Und dann saßen zwei Männer auf der Mauer und haben mich angesprochen. Und ich hatte erst gedacht, die waren nett zu mir. Und das waren sie nicht. Der eine hat mir Geld geboten.
0: Nee.
1: Und ich bin weitergegangen und habe gedacht... Diese Erfahrung musstest du einfach mal machen, um zu wissen, wie es Frauen nicht nur in diesem Lande grundsätzlich in vielen Ländern geht. Mhm. Ich, nach, seitdem ich bin, wer ich bin, bekomme ich ganz viele Beleidigungen und so weiter. Aber darum geht es nicht. Mm -hmm. Das, was ich da erlebt habe, diese Beleidigungen sind, passieren ja im Netz auf Entfernung und so weiter und so Trolle, mein Gott, die kann man nicht ernst nehmen. Eigentlich. Aber das, was da passiert ist...
0: Das war ja so... Direkt? Direkt.
1: Es <.YAN> waren... Da war kein Netz, kein Internet, kein, kein World Wide Web dazwischen. Und... Ähm, ja...
0: Wie hast
1: du reagiert? Das würde mich noch interessieren. Ich, ich, bin, ich, weiß nicht, ich bin schockiert, bin aber weitergegangen. Aber was ich nicht gemacht habe, ich hätte eigentlich den Weg zurückgehen müssen. Ich bin den Umweg gelaufen. Ich bin da nicht mehr vorbeigegangen. Mhm. Ich wollte diese Männer nicht mehr sehen. Mhm. Und irgendwie vergesse ich dieses Bild auch nicht. Ich hoffe, die sind nicht beim nächsten Mal da, wenn ich da hergehe.
0: Reiß die von der Mauer und hau den einen drauf.
1: Ich kann mich nicht prügeln. <lacht> Nein, ich geht ja. überhaupt nicht. Ja. Mhm.
0: Aber ja, ich verstehe ich versteh schon. Das, ach, ich, ich weiß nicht, das hatten wir ja vorhin noch ohne, ohne, ohne Kamera, sage ich schon, ohne mhm. Mikrofon. Wenn Menschen sich gegenseitig in Ruhe lassen würden und jeder um sein eigenes Glück werben würde und jeder würde für sich gut sorgen und auf sich achten. Bitte jeder eine Therapie, eine kurze oder eine lange. Ey, was, weißt du, wir wären so eine gute Gesellschaft, mhm. wir wären eine so inklusive und zwar ohne Kampf dahinter. Mhm. Mich stört das so sehr, dass so ein, so ein äh, Inklusion oder Diversität so mit Krampf gefordert wird, weil das kann nicht klappen, auch mit, mit äh, Klima und so. Es muss irgendwie, und da bin ich überzeugt von, von innen kommen. Mhm. Wenn man von innen, wie soll ich sagen, also jeder kümmert sich erstmal um sich, geht in die Dunkelheit, geht in die Stille, fängt an von innen zu blühen, der hat doch gar kein Interesse mehr, anderen Menschen zu schaden, mhm der hat auch gar kein Interesse mehr, den, der Natur zu schaden. Ja. Und deshalb ist so, meine, so mein größtes Ziel in diesem Leben, ich glaube, dafür bin ich auch hier, zu zeigen, wie machtvoll wir sind, aber nur, wenn es uns gut geht.
1: Also ich bin ähm, davon überzeugt, dass diejenigen, die mich am meisten angehen, diejenigen sind, die am wenigsten Glück empfinden. Ja, ja. Und, und du hast völlig recht, wenn jemand glücklich ist, dann will der doch davon oder dann will die doch davon so viel wie möglich abgeben. Genau. Ja, ich, ähm, ähm, wir haben eine, eine Praktikantin bei uns seit letztem Montag, die die gleiche Krankheit hat wie du.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt da aber, glaube ich, verschiedene ähm, Stufen.
0: Genau, es gibt über 100 verschiedene
1: Arten mhm. auch. Und mhm. äh, sie ist nicht ganz so schwer betroffen wie du. Mhm. Aber sie sitzt auch in so einem ähm, Elektrorollstuhl und sie möchte Journalistin werden, ist 19 Jahre alt. Und wenn man dann sieht, dass das ganze Team sagt, wenn sie Journalistin werden will, dann werden wir alles dafür tun, dass sie das auch wird. Mhm. Und wie die Menschen dabei sind. Und das macht mich so, so stolz, einem solchen Team anzugehören. Mhm. Und so glücklich, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft sehr viel weiter ist, als ich das manchmal vermutet habe. Und als die, die ewig gestrigen sich das manchmal äh, wünschen würden.
0: Ja, die Gesellschaft ist bereit, ja. habe ich das Gefühl. Wir stehen so kurz vor der Geburt. Ja. So, so kurz vor Durchbruch. So, ah, die Fruchtblase ist schon geplatzt. So, so jetzt geht es aber los. Ne? So, so empfinde ich ja. das ein bisschen. Ah, weg mit dem ganzen alten Scheiß.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, 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 ja die wollen, wir wollen.
1: Wir leben gerade zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, Oh Gott, hoffentlich noch sehr lange. Ja. <lacht> ja, ich habe ja, ich habe ja gestern getwittert, ähm, äh, dass genau das äh, mir jahrelang gesagt wurde, dass ich bald sterbe. Und ich dachte die ganze Zeit, ich sterbe ja bald. Und muss mich eigentlich um nichts kümmern. Kann eigentlich chillen. Und jetzt merke ich aber, ich glaube, das geht jetzt erst, erst los. Mir jetzt oh. richtig gut. Und ich fühle, das ist wirklich, es ist wirklich so. Seit ich mir, mich meiner Dunkelheit gewidmet habe, geht es mir so gut, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Ja. Ich bin nicht die Person, wie ich sie vor zehn Jahren war. Ja. Und das finde ich so, ach, so schön.
1: Das hat aber auch mit den sozialen Medien zu tun, weil du so viele ähm, Reaktionen bekommst, oder?
0: Auch, aber die hatte ich schon früher ah, auch. Okay. Aber weil, weißt du, wenn man eine Behinderung hat, ist es nicht schwer, bekannt zu werden, hm. wenn man auffällt. Aber ähm, ich fühlte mich dabei nicht gut. Okay. Aber jetzt fühle ich mich gut und das ist top.
1: Dann haben wir was gemeinsam.
0: Ja, wir beide sind sehr glückliche Frauen. Das ist schön. Du, wir, wir sprechen schon fast seit einer Stunde.
1: Ist das Die, schlimm?
0: Na, nein. Nein. <lacht> Es ist überhaupt nicht schlimm, aber ich bin, ähm, ich bin seit wir uns jetzt gesehen haben verwundert und überrascht und glücklich, wie schnell die Zeit vergeht, mhm. weil wir uns echt viel zu sagen haben. Das finde ich so großartig. Ich habe versprochen, dass wir über Lippenstifte noch reden.
1: Ah.
0: Ähm, erzähl mir bitte, wie, äh, was sind deine Lieblingslippenstifte?
1: Also mein Lieblingslippenstift ist einer, der schon leer ist und dann habe ich den aber woanders gefunden, das ist nämlich der hier.
0: Also das auf war jeden mein Fall Chanel. natürlich. Muss man das
1: sagen, wir sind ja keine Influencerinnen. Nee,
0: aber ist doch egal. Ich erzähle das überall öffentlich und ich wünsche mir ja so sehr, dass Chanel mich irgendwann mal sponsert. Ne? Die sollen mich jetzt mal... Äh, oh Chanel, schön.
1: Und wo sind deine?
0: Mal, die, müsst, die müsste ich gleich holen lassen. Aber ich habe.
1: Ähm, ich vermisse also
0: es. Du, du, du hast auf jeden Fall auch äh, einen Hang zum Rot. Ja. Schön. Wow. Das ist aber nur
1: eine leichte Nuance, Unterschied. Ich sehe
0: das, das aber. ich, hab, ich hab Aber auch das
1: Schönste sind die Proben.
0: Ja, die <lacht> ja okay, du machst auch sehr, Jan Chanel. Das ist schön. Wow. Chanel, das sind wirklich die Besten. Jetzt habe ich das schon zehnmal gesagt, den Markennamen. Nein, es
1: gibt bestimmt auch andere. Ich, ich sage keine Namen mehr. Aber was, was mich so... Ich, ich mag die Geschichte von Chanel. Ich, und ich mag den Ort, wo sie gelebt auch. hat. Ja. Und, ich auch. Und... und ähm, die, die Straße in Paris und, und du, du weißt ja, wenn auf dem Parfüm sind ja oben immer diese, diese Deckel drauf, mhm. das ist das Gebäude, in dem sie gelebt hat. So, so ach, war das, sah das aus. Ah, ja.
0: das wusste ich ja gar ich nicht. auch
1: nicht, bis ich das mal gelesen habe. Ach, toll. Ja.
0: Ja, es war eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und ähm, ich, ich habe ja auch den, ich habe wirklich den Wunsch, irgendwann, noch nicht jetzt, aber einen eigenen roten Lippenstift auf den Markt zu bringen.
1: Das wäre genial.
0: Stell dir vor, das wäre... Aber wahrscheinlich vor mir kannst du das auch noch machen.
1: Dann dürfte ich damit modeln.
0: <lacht> genau. Ja. So. Ach, wie toll. Ist ja
1: kein Fernsehen hier, von daher.
0: Genau. <lacht> Muss man nicht. Und ich dachte, ach, weißt du, ich, ich, bin, ich weiß noch nicht genau, ob ich das überhaupt alles sagen darf, aber bis jetzt hat sich keiner beschwert, deswegen. Mit Marken und keine Ahnung. Ich werde für nichts bezahlt, wirklich nicht. Nee. Das muss ich. Das sage ich schon dazu, aber. Ja, vielen Dank, dass du deine Lippenstifte gezeigt hast.
1: Ja, rote ja Rot
0: Rottöne. Sehr, sehr schön. Ähm, Jean, gibt es noch etwas, was du den Menschen gerne mitgeben würdest, die vielleicht auch suchen.
1: Also ich, ich habe das vorige Tage mal in einem ähm, Interview im, im Fernsehen gesagt, wenn jemand quasi in der Situation ist, in der ich vor ein bisschen mehr als zwei Jahren war und das alleine austragen möchte, das geht nicht so gut, als wenn man sich Beistand sucht, mhm. Freunde, Freundinnen. Vielleicht, wenn es in der Familie Menschen gibt, ich habe auch meine, meine Cousine in Betzdorf, ähm, die hat mich unendlich unterstützt. Meine Cousine in Berlin hat mich unendlich unterstützt. Also, da war auch schon eine, eine familiäre Stütze, das ist ganz wichtig. Wenn es das nicht gibt, dann sucht euch Hilfe bei Organisationen und so weiter. Es gibt inzwischen so viele ähm, ähm, Vereine, die sich mit queeren Themen äh, beschäftigen und dahin gehen und, und gemeinsam mit den Menschen dort überlegen, wie kann man es anstellen. Und wenn man es im Unternehmen ähm, machen möchte und muss ähm, im Unternehmen Unterstützung suchen. Viele Unternehmen haben ja inzwischen auch ähm, Diversity Managerinnen, äh, Gleichstellungsbeauftragte und so. Geht dahin und vertraut euch diesen Leuten an, Betriebsärzte, aber macht das nicht alleine. Das ist, das ist sehr, sehr hart, das ganz alleine zu machen. Mhm. Ja, das wäre mein, mein Ratschlag. Ja. Und viel Glück allen, die in der Situation sind, einfach so viel Glück, wie ihr braucht,
0: Ich danke dir so sehr. Ich habe das Gefühl, ich habe dich halt so angeguckt, so habe ich noch irgendwelche Fragen, bevor ich das jetzt ausschalte. Ähm ich glaube, ich würde noch so viel hören wollen. Und gleichzeitig glaube ich aber, ist es gut, wenn man zum soften Ende kommt und es abrundet. Bestimmt fällt mir heute Abend noch, tausend Sachen ein, wo ich denke, scheiße, hättest du mal die Georgienus das und das noch gefragt, aber ich danke dir.
1: Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich, ich freue mich immer noch sehr darüber und ich fand das jetzt auch ähm, ein, ein, ich werde mir das, glaube ich, gerne anhören, das Gespräch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ah, doch, eine kurze Frage. noch. Warum bist du jetzt eigentlich in Hamburg?
1: Ähm, weil ähm, <lacht> Hamburg Pride heute Abend die Pride Weeks eröffnet und den Hamburg Pride Award verleiht. Award und da gibt es zwei, einmal den an ehrenamtliche äh, Kräfte oder Ehrenamtliche, die sich für die queere ähm, Community ähm, in Hamburg und in, in Norddeutschland einsetzen. Und weil der CSD jetzt 40 Jahre alt geworden ist im letzten Jahr, beim letzten Jahr konnten sie nicht feiern, haben sie einen neuen Pride Award ähm, ausgelobt mit einer bundesweiten ähm, Öffnung. Und ah. da haben sie gefragt, ob ich den ersten annehmen würde. Und das war keine Sekunde nachdenken. Nein, das war so eine, oder ist so eine Ehre. Ja, deswegen. Und heute Abend ist die Verleihung.
0: Schön. Großartig. So, jetzt mache ich aus. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Tschüss.